0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月二日，星期五，献耶稣于圣殿瞻礼，也是教会奉献生活日。在今天的节目时间里，先为您报道新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送日常生活中的神操。节目介绍完了，先请您收听新闻报道。教宗方济各表示，愿无辜受害者的呐喊促成和平方案。美国电影导演马丁斯科塞斯再次来梵蒂冈与教宗交谈。蒙古文成为梵蒂冈新闻网大家庭第五十二个语言。日内瓦圣座代表团庆祝世界和平日。现在，请听新闻的详细内容。教宗方济各元月三十一日，在周三公开接见活动结束时，特别提到意大利每年二月一日举行的战争平民受害者全国日。这个纪念日于二零一七年设立，旨在保存对过去战争的记忆，提醒人关注全世界处在武装冲突中的平民的悲惨情况。教宗说：“当我们祈祷缅怀那些在两次世界大战中丧失性命的人时，也要铭记许多且太多的平民，他们是战争的无辜受害者。不幸的是，战争依然血染我们的大地，就像在中东地区和乌克兰发生的那样。当天，两个交战地区都传来悲惨的消息。”加沙地带中部戴尔巴拉赫的一所住宅遭轰炸，十几名平民死亡。无人机袭击乌克兰卡尔西夫、巴赫穆特和其他城市时，导致房屋被摧毁、平民伤亡。教宗说：“愿这些人的痛苦呐喊能触动各国负责人士的心，促成和平方案。”当人们看到这几天。在战争中发生的事实，就会知道如此残忍的情况。让我们向上主祈求和平，他总是温柔，从不残酷。教宗问候讲阿拉伯语的信众时，提到1月31日是圣鲍斯高神父纪念日。这位圣人是慈幼会创始人，教育关怀和接纳青年的楷模。教宗说。今天是圣肉旺鲍斯高斯铎纪念日，他非常关怀青年。我邀请你们仿效他，教育青年有信仰，为他们提供不同学科和职业培育，好能建设一个美好的未来，人类可享有和平、兄弟友爱和安宁的生活。现年81岁的美籍意大利裔电影导演兼制片人马丁斯克塞斯， 1月31日出席了教宗方济各主持的周三公开基见活动。此前，他亲自到保罗六世大厅内的工作室问候教宗，并送给教宗一本相册。马丁斯克塞斯是电影史上最著名、最重要的电影制作人之一。正如圣作文化教育部副秘书长西安东神父在社交平台 X 上发文所称的那样，这两位才华卓越和经验丰富的人再次会面，这也是近年来他们在梵蒂冈多次会晤的一个新亮点。透过这些会晤，二人讨论了关于家庭、工作、信仰的问题，因而建立了彼此信赖的关系。斯克塞斯目前正根据日本作家远藤周佐的小说拍摄一部关于耶稣的影片。他于几个月前亲自宣布了这一消息，最近又透露了影片的细节。这部电影只有八十分钟，以现实为背景，集中在基督宣讲的故事。斯科塞斯告诉美国媒体，这个灵感。来自教宗方济各和他对艺术界的呼吁，他说：“我以我晓得的唯一方式做出回应，用想象和创作写一部关于耶稣的电影剧本。”斯克塞斯与教宗的交谈始于对托斯托耶夫斯基的共同爱好。教宗在教理讲授、演讲和访谈中多次提到这位作家。而这位作家的小说也是斯克塞斯作品的背景。他在关于在日本殉道的传教士影片《沉默》上映之际，接受《公教文明》期刊采访时表示，他受到灵性的询问，及关于何为我们人类的问题，信仰如何以某种方式帮助我们这个时代的男女，他们的生活有时是失败和痛苦的经历。斯克塞斯曾于2018年向教宗方济各提出了这个问题。在罗马奥斯定教父学院举行的会晤中，他询问教宗：“青年男女的信仰如何能在人生的飓风中保存下来？如何在遭遇邪恶和残酷的经历时也能过好生活？”教宗用一句话答道：“哭泣的智慧，哭泣的礼物。”面对这些暴力、这种残酷、这种对人类尊严的摧残，哭泣既有人性，也符合基督信仰。要祈求流泪的恩典，因为哭泣能软化心灵、敞开心扉。哭泣是激励的泉源。耶稣在他生命最真挚的时刻也哭泣了，看到他的子民失败的那一刻，他为耶路撒冷哭泣。要哭泣，不要害怕，为这些事情哭泣。我们都是人。范迪冈电台、范迪冈新闻网现在也有蒙古文网页了，在当地教会的合作下，蒙古文加入了现有的五十一个书写和播音语言的行列，成为。本新闻网使用的第52个语言，所有主日三中经和周三公开接见的要理讲授将全部翻译成蒙古文，发表在本新闻网蒙古文网页上。蒙古乌兰巴托宗座监牧马伦戈书记强调说：“我们很高兴有这个新的机会，用蒙古文阅读圣父教宗的话语，这是他近期。”在这片天空永远湛蓝的大地进行访问的成果之一，此行不仅触动了蒙古天主教徒的心灵，也触动了许多其他宗教信徒的心。教宗方济各伟大的人性和灵性见证，给他们留下了良好的印象。书籍重申，他的话令我们难以忘怀。很多人说，他的话语深入我们内。彰显出我们传统的价值。现在能以蒙古文认识博多路继承人的日常训导，这是浮传的新工具。我们希望它能通过当今的传播渠道完全发挥潜力。圣座传播部部长鲁菲尼指出，这看似一件小事，但是为我们而言，这似乎且确实与蒙古本身一样浩大。尽量讲所有的语言是我们的使命，我们的服务。我们并非独立完成，而是与那些生活在我们话语所及之地的人一起行动。这教导我们携手面对挑战的重要性。我们要并肩同行，在看似不起眼的小事上，日复一日的努力，行伟大的事，一步步前行。在教会里。没有大小之分。说蒙古语也将有助于整个教会重新发现世人眼中微小之物的重要性，以及撒播小种子的重要性。我们所领受的将多过于我们所付出的。正如教宗常说的，天主的启示发生在微小事物上。圣神总是选择微小，因为他进不去那傲慢自大的。那自我满足的，梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网负责人米尼凯蒂解释道：“我们的使命是将福音传遍世界各地，让地方教会发声，以天主教社会训导的视角解读事件，不落下任何一个人。这项计划始于教宗在蒙古的旅行，受到他对这个小团体的扶持的启发。我们的第一步。”是在梵蒂冈新闻网的网站上发表文章，可是之后或许也会制作音频。我们正在依循与地方教会协力合作的模式来运作，这正是为了要让那改变世界的希望发出更多的声音。胜作常驻联合国日内瓦办事处代表团。今年元月三十日，依循惯例举行祈祷聚会，与在日内瓦的外交界人士更深入分享教宗方济各为本届世界和平日颁布的文告，交集于人工智能与和平。今年的活动在位于日内瓦的佛吕的圣尼格老教堂举行，与会者有圣座宗教交谈部部长阿尤索枢机，多位大士。多个国际组织的高级主管，以及其他外交代表团的人员。此外，基督宗教、犹太教、伊斯兰教、佛教等宗教团体和非政府组织的代表，日内瓦教区的信友，以及圣座常驻日内瓦的外交人员和友好人士都出席了这项盛会。圣座常驻联合国日内瓦办事处及其专门机构观察员。巴莱斯特雷罗总主教为祈祷会拉开了帷幕，向在场众多宾客表示欢迎。接着，阿尤索书记就今年世界和平日的主题提供了反思。他强调，伦理框架受到人性尊严、公众利益和手足情谊的启发。唯有在这种伦理框架的陪伴下，科技进步才能促使和平的文化欣欣向荣。让世界能变得更美好。此外，在场的多位宾客也发表了简短的醒思，包括日内瓦犹太教团体的经师长、日内瓦基督新教团体主席、日内瓦国际佛教中心主任，以及瑞士的希腊东正教会总主教。每一段醒思之间，穿插着不同语言的祈祷词，如阿拉伯语。中文、法语、英语、俄罗斯语和西班牙语，并且伴随着该堂区菲律宾裔和非洲裔圣咏团的音乐。随后，宾客们收到了橄榄枝，作为本次活动的纪念礼物，齐心协力为和平奋斗的记号。洛桑、日内瓦和弗里堡教区主教莫雷罗，最后在闭幕仪式中诵念了亚西西。圣方济各的和平祷词。新闻报道播送完了，这里是范蒂冈电台范蒂冈新闻网。听众朋友，现在请您收听。日常生活中的神操，让我们在日常生活中看到天主的临在，爱住日深，不断更新圣化自己，在信仰灵修道路上。坚定的与基督同行。现在，请您收听日常生活中的神操。亲爱的教友们，今天二月二日。是献耶稣与圣殿站立，已是教会的奉献生活日。这一天是度奉献生活的神父、修士、修女们的隆重庆节。今天我们默想的主题是：跟随耶稣度奉献生活，为教会的圣召祈祷。今天的福音选自路加福音第二章二十一至四十节。满了八天，孩子应受割损，遂给他起名叫耶稣。这是他降孕母胎前由天使所起的。按梅色的法律，已满了他们取节的日期，他们并带孩子上耶路撒冷去献给上主，就如上主的法律上所记载的：凡开胎首生的男性，应祝圣于上主。并该照上主法律上所吩咐的，献上祭物，一对斑鸠或两只雏鸽。那是，在耶路撒冷有一个人名叫西莫昂，这人正义虔诚，期待着以色列的安慰，而且圣神也在他身上。他曾蒙圣神启示，自己在未看见上主的受福者以前。绝见不到死亡。他因圣神的感动进了圣殿，那时，抱着婴孩耶稣的父母正进来，要按照法律的惯例为他行礼。西莫昂就双臂接过他来，赞美天主说：“主啊，现在可照你的话，放你的仆人平安去了，因为我亲眼看见了你的救援，及。”你在万民之前早准备好的，为作启示一邦的光明，你百姓以色列的荣耀。他的父亲和母亲就经意他关于耶稣所说的这些话。西摩昂祝福了他们，又向他的母亲玛利亚说：“看，这孩子已被立定，为使以色列中许多人跌倒和负气。”并成为反对的记号。至于你，要有一把利剑刺透你的心灵，为叫许多人心中的思念显露出来。又有一位女先知亚娜，是阿希尔之派法努尔的女儿，已上了年纪。她出阁后与丈夫同居了七年，以后就守寡，直到八十四岁。她斋戒祈祷。昼夜侍奉天主，总不离开圣殿。正在那时刻，他也前来称谢天主，并向一切希望耶路撒冷得救赎的人讲论这孩子。他们按照上主的法律行完了一切，并返回了加利利亚，他们的本城拿撒勒。孩子渐渐长大而强壮，充满智慧。天主的恩宠常在他身上。我们刚才听到的这篇读经，就是今天显耶稣与圣殿瞻礼的福音。这篇福音纪念。耶稣诞生后，耶稣的父母按照犹太人传统，将投胎孩子献给上柱。耶稣是投胎孩子，玛利亚和若瑟前往圣殿，将诞生四十天的耶稣献给上柱，献耶稣于圣殿，表示圣母与圣若瑟尊敬圣殿，因为那是天主的居所。耶稣的父母。忠于上主的诫命，满全了法律的三项要求。儿子出生后第八天，受割礼并起名，把首生儿子献给天主。母亲生男婴后四十天，为自己行娶节礼。在圣殿中祈祷的两位老人西莫昂和亚纳，因了圣神的启发，他们见到耶稣圣婴，惊喜万分。并对耶稣圣婴说出许多预言。福音中对西摩昂老人的描述十分感人。他为人正义，事主虔诚，等待上主安慰以色列。最可贵的是三节经文中三次提及圣神，说明西摩昂这位老人敬畏天主，虔诚事主，在天主内生活行动。他充满圣神，他得到圣神的启示，他被圣神指引来到圣殿。又有一位女先知亚娜，年岁也很大，他以忠贞和祈祷期盼了许久。福音上说，他斋戒祈祷，昼夜侍奉天主，总不离开圣殿。这些心地谦卑、热爱天主之人，认出了耶稣是上主的圣者。西莫安和亚娜是多么有福啊！他们亲眼看见降生的天主圣子。圣经上也说，心里洁净而谦卑的人是有福的，因为他们要看见天主。我们是基督信徒，是教友，我们有幸在耶稣亲历的盛世中与耶稣相遇，在圣喜盛世中，耶稣。与我们相遇，使我们成为天主的子女；在告解圣事中与我们相遇，为净化我们，使我们堪当与他一起奉献。耶稣尤其在圣体圣事中与我们相遇，他在我们心中会晤我们。入网福音第六章五十六节记载耶稣的话说：“谁吃我的肉，并喝我的血？”并住在我内，我也住在他内。耶稣已在我们的生活中，在许许多多我们的境遇中与我们相遇，甚至照教我们抛弃世俗的一切，专心致志的跟随耶稣，把自己的全部生命奉献给圣教会，成为基督第二，成为圣教会的司铎和修女。照顾好基督的羊群，荣主救灵，光荣天主，接受天主的召教，度奉献生活，这是天主在我们生命中最高的召教，这是天主特别的拣选。我们要特别为教会的圣召祈祷，也要为我们自己常常向耶稣祈祷，求耶稣帮助我们一生对天主忠信。教导我们如西莫昂和亚纳一样，等待天主的安慰，帮助我们取守信德和心地的谦和良善，依恃住、爱慕住。在我们今天默想的福音中，圣殿中的西末昂受到圣神的感动，预言了耶稣将来所要受的苦难和圣死，和耶稣的母亲因此所要受的痛苦。圣母是信德的模范，圣母的信德排除了一切的疑惑，在敬畏、热爱、服从天主的一切要求中生活出来。信德的意义，即是，在不完全了解天主的形式之下，仍服从天主。玛利亚，也是在不完全了解天主之下接受天主的旨意。他反复思索天主的形式，他虽然不了解，却接受了亲子耶稣的命运。他将一切奥迹默存在心中，反复思想，成形主之。圣母以平静的心面对生活中的一切挑战，而这颗平静的心来自对天主的信赖。他是天主忠信的仆婢，基督救恩工程最卓越的合作者。圣母最信赖天主，时刻仰望天主，充满天主的圣宠和助佑。亲爱的教友们。耶稣是我们生活的中心，圣母是我们效法耶稣最好的榜样。圣多马斯·阿奎那说：“跟随圣母，你必不用徘徊；向他祈求，你必不致失望。只要你记起圣母，你必能走上跟随耶稣的道路，得到圣母的保护，你必无所恐惧。圣母。”若助佑你的航行，你必能毫不困倦地到达平安的彼岸。我们要多依靠圣母。耶稣借着圣母来到世界，耶稣也要通过圣母的双手施恩于天主子民。我们要祈求圣母的转导，赐予我们在信仰生活中仰望天主。我们由衷的感谢。献身天主和教会、度奉献生活的神父、修士、修女们，他们全心热爱天主和教会，不仅独善其身，而且兼善天下，毕生献身于天主和教会，是我们信仰道路上应效法的德表。他们努力活出基督的生命，彰显基督，高举基督，荣耀基督。他们志怀高远，为基督福音效力，与基督同呼吸共命运，一生刻苦精修，为耶稣基督而工作而生活。让我们效法他们的德表，坚定我们的信仰。耶稣基督是信实的，他要求我们用信实善度我们的信仰生活。圣依纳爵撰写的《神操》，鼓励我们走进自己的心灵，坚定我们跟随基督的智怀，把自己的全部生命放心大胆地交托于天主手中。圣依纳爵启发我们，跟随耶稣，一定要与耶稣合一，要在耶稣基督内生活行动。圣依纳爵在《神操》中清晰地指明。我们所愿意、所选择的，只是那更能引领我们达到受造目的的事物，而此目的就是赞美、崇敬、侍奉我们的主天主。圣依纳爵认为，关键在于我们是否生活在基督内。圣依纳爵期望跟随耶稣的人，要让天主在我们的生命中占首位。并成为我们生活与行动的指导原则。圣衣那绝在神操中所指示的默观祈祷，引领我们走向默观生活，在圣神的推动下祈祷与行动。也是范提纲电台范提纲新闻网，谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督斯。